0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Siguiendo nuestra exploración con enfoque práctico, en este episodio quisimos conversar sobre un tema que de seguro muchos de ustedes como realizadores se han enfrentado o se van a enfrentar. Nos referimos a la creación de trailers y el material de detrás de cámaras, también conocido como making of, para sus películas. Además del póster y los Steels, estas piezas son materiales básicos en el press kit de todo proyecto, por lo que se hace necesario planificar su creación y su posterior uso. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña desde Madrid Alberto Leal. Alberto es realizador y editor y en los últimos años ha trabajado para la productora española El Deseo. En caso de que no la conozcan, El Deseo es la casa productora del director Pedro Almodóvar. Allí ha trabajado realizando las piezas de Making of y como documentarista de rodajes para el archivo de la productora. Bienvenido a Taquillando, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muchas gracias César por la invitación y afortunadamente estoy inmerso en otro rodaje con, con El Deseo, con Pedro Almodóvar a la cabeza, con su hermano Agustín y la directora de producción Esther García. Estamos eh, descansando después de una primera semana de, de rodaje como digo, y todavía nos quedan por delante unas cuantas. Así que con espero que tener, teniendo muy fresco las, las preguntas y las cuestiones acerca de que has planteado de marketing audiovisual, de making y behind the scenes, porque efectivamente en esta peli también me estoy dedicando en esa área.
0: Genial, genial. la verdad que para nosotros es gustazo tenerte acá en el programa eh, este tema siempre para mí es, eh, es vital, porque falta mucho trabajo, mucho conocimiento a la hora de, de planificarlo, de, de, de organizarlo, así que seguro va a ser de mucha ayuda. Y bien, cada vez que preparamos el press kit de una película, o, o rellenamos una aplicación en un festival, o, o bien preparamos su estreno, a menudo nos encontramos que el tráiler es una de las principales piezas que se requieren para la promoción de una película y el hacerlo es el, el resultado del trabajo técnico y creativo. Sin embargo, como te decía, no siempre se le asigna el tiempo, los recursos, o incluso la planificación necesaria. Le comentaba a Alberto antes de la entrevista que eh, a mí me parecía genial el hecho de que tenga desarrollado un sistema o un workflow con el que ya trabaja para, para crear estos materiales. Empecemos entonces hablando de sobre qué elementos... Eh, tomas en cuenta al momento de crear un trailer te guías más por, por temas intrínsecos de la película el género el cast el plot o te basas más en la audiencia a la que se pretende alcanzar
1: pues eh, mira César en, en, mi experiencia eh, es un poco peculiar porque eh, los trailers que yo he desarrollado eh, en este caso han sido para, para el deseo eh, en concreto para la película eh, Dolor y Gloria eh yo era un espectador eh, privilegiado porque había asistido a todos los días de rodaje. no, no... Entonces, eh, no solo ya conocía el guión, no solo estuve presente eh, durante, pues creo que fueron 60 días de rodaje, en la gestación de la película con sus complejidades, sus dificultades, eh, sino que además cuando... Eh, realicé uno de los trailers Que se hicieron para Dolor y Gloria También había visto la película completa al final ¿vale? Porque No suele ser habitual que la persona Que realiza el tráiler trailer esté Durante el rodaje Incluso muchas veces no ha visto ni siquiera la película
0: claro.
1: eh, Muchas veces cuando Trabajamos con trailers Lo que nos manda la productora son fragmentos Que nosotros digamos que tenemos que recomponer sin tener más contacto con la película que ese material que nos llega el tráiler en concreto que yo realicé para, para Dolor y, y Gloria pues claro, me convirtió en un espectador privilegiado porque tenía muy bien marcado y delimitado cuáles eran en mi opinión los momentos por guión más emocionantes los puntos de giro los aspectos más ambiguos que pueden generar el misterio en el espectador para, desde luego, generarle curiosidad por, por la película. Entonces yo te diría que, desde luego, entre lo que me comentabas de el plot, el cast, eh, yo me baso mucho a la hora de trabajar tanto en el material de marketing audiovisual, y el trailer es uno de los elementos más importantes, en la historia, en el guión. Como bien sabrás, el cine de Pedro Almodóvar no es un cine espectacular en el que haya eh, helicópteros, chokers, bombas, sí, sí. edificios que, que, que arden, claro. Es un cine de pasiones, de emociones, de personas que se encuentran y se desencuentran a través de vínculos sentimentales. ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Conocer perfectamente cuál es el arco dramático de los personajes y cuándo confluyen, chocan, colisionan, para mm, saber cómo tengo en un tráiler que dosificar esa información para que sea peculiar y original, para que el tráiler de una película de Almodóvar también parezca <ríe> de Almodóvar y, y, y no desvelar. Eh, pues ...puntos de giro o resoluciones de los conflictos... ...que ya tienen que quedar lógicamente... ...para el espectador que va a verlo en la sala... ...yo soy una persona digamos muy apegado... ...a pesar de mi formación audiovisual... ...a la letra escrita... ...y me gusta... Eh, ...incluso cuando edito piezas... ...escribir con bolígrafos todavía sobre papel... ...cómo es mi escaleta... ...cómo son mis percepciones en un primer visionado... Digamos que soy una persona eh, digital, pero digital, de utilizar la mano Y de ponerme primero a escribir eh, negro sobre blanco, eh, pues cuáles son mis impresiones, y, y luego todo eso ir trasladándolo a la línea de tiempo del programa de, de edición. Y para mí todo lo que está escrito, eh, el guión, eh, a veces nos pasan también de, de la productora eh, semblanzas de los personajes, características, pues todo eso para mí es un material muy muy importante y que necesito interiorizar, comprender, porque no siempre los guiones en una primera lectura se comprenden plenamente, eh, porque el guión no deja de ser una herramienta transitoria ¿no? hasta que eh, la película está realizada y el guión ya de entonces eh, desaparece como un manual de instrucciones. Pues eh, eh, yo le dedico a lo mejor más tiempo de lo que otros compañeros dedican a leer y estudiar la película.
0: Claro, claro. No, y es interesante eso que dices, de, de, de ser un espectador privilegiado, porque en efecto te permite tener un abordaje mucho más completo. Si ya has leído el guión y encima estás en el rodaje, pues claro que tienes un, una, un espectro mucho más amplio de todo lo que es el proyecto.
1: Efectivamente, en este caso es que yo me eh, paso pues eh, 60 días escuchando eh, al director. Entonces claro, eh, tengo... Muy claro cuáles son los aspectos que él durante el rodaje resalta, cuáles quiere, eh, por así decirlo, eh, cuáles quiere que sean elementos claves, eh, epifánicos, eh, estructurales. Entonces, ¿qué secuencias están grabadas con más mimo, con más cariño, con más con una planificación eh, pues más, más detallada? Pues claro, toda esa información yo la tengo cuando me puse a a montar el tráiler de de Dolor y Gloria. ¿Qué tema musical eh, había que utilizar? eh, Fundamental. Te te comento del guión y de la la misma manera me parece que es tan determinante el tema musical de ese tráiler. Si ya está eh, seleccionado, ya te está marcando un ritmo. Si nos dan un tema musical pues en el caso de Dolor y Gloria era un tema de una cantante italiana, de Mina y ya solamente una canción de los años 60, eh, pues eh, por la propia melodía, la cadencia de la voz de Mina y el significado de la canción, que también cogí, me la imprimí y me la estudié, la traduje al, al castellano, porque estaba en italiano, y bueno, aunque no entendemos, pero vamos, me la traduje iba la canción, y que está contando la canción en cada verso, en cada estrofa, y así ir ajustando las imágenes, las, las secuencias que a mí me parecían reseñables para que entrase dentro de la horma de, de la letra de, del tema musical. Yo no soy muy amigo, a priori, de eh, generar eh, excesivos cambios temporales a la hora de eh, plantear un, un tráiler u otra pieza de, de marketing audiovisual. No soy de los que... Ah, pues venga, vamos a empezar por el final, mmm, porque es más impactante y entonces el principio lo voy a poner en el segundo punto de giro y voy a hacer eh, una mezcla. Yo prefiero, a priori, respetar un poco la estructura narrativa de, de la película, tal y como está planteada. Ya, ya digo que teniendo la posibilidad de ver la película, que no siempre no siempre ocurre no cuando planteamos un, un trailer. Pero mmm, en eso soy eh, bastante... Eh, ordenado en el sentido de que el director y el equipo de producción de la película ha trabajado sobre un orden y yo intento alterarlo lo menos posible. O sea, no intento generar golpes de efecto o efectistas a través de alterar el orden de las secuencias y hacer creer que el hijo es de alguien cuando no lo es o que nos se han encontrado personajes pero en el fondo no se encuentran pero a través del montaje sí lo puedo conseguir. O sea, eh, hay que tener... Cuidado porque creo que hay que ser fiel y leal al espíritu de la, de la película para que el tráiler no parezca algo que no lo es. ¿no? entonces mmm, Yo prefiero un tráiler a lo mejor menos efectista y un espectador satisfecho cuando va a ver la película porque no se siente, digamos que defraudado o engañado por el tráiler, a un tráiler que a lo mejor tenga una repercusión mayor pero que el público cuando vaya a ver la película la tome con la película, porque diga, oye, pues no era lo que nos había prometido el tráiler. Bueno, claro, lo, lo importante es la película, el tráiler es una pollatura eh, comercial, ¿no? Entonces, pues, pues ya te digo, intento evidentemente ser riguroso y no andarme con efect- efectitos o trucos o, bueno, pues todos sabemos el poder que tiene el montaje a la hora de alterar las narraciones, o de, o de conformarla, y yo intento, pues con el estudio que he hecho del material previo y con el tema musical, pues ser, bueno, por lo más mm, fiel al texto, generando lógicamente, pues eh, dudas, misterios, incertidumbres, preguntas que quedan sin responder y que el espectador, pues cuando vaya a acudir, cuando acuda a ver la película, pues eh, tendrá la respuesta. ¿no? Claro,
0: claro, no le creas, digamos, eh, falsas expectativas, ¿no? Tratas de, de apegarte más. Correcto. Vale. Eh, el trailer como tal, eh, años atrás estaba diseñado regularmente para ir al cine y a medida que han aparecido más ventanas, eh, pues es un material que también se usa para incluir eh, en, en todo lo que es la promoción de la película eh, en las diferentes ventanas que hayan. Las plataformas en particular han impactado muchos aspectos de lo que es la creación de, de una película y, y también de la promoción. Tanto así que hoy en día hay ciertos códigos con los que ya se define un póster para, 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 para un cine, digamos, y un póster que se usa en plataformas En tu experiencia con trailers, ¿notas alguna diferencia o algún código al momento de crear un trailer para cines y para alguna otra plataforma?
1: Mira, yo el, el trailer que he creado eh, fue para cines, y te puedo decir que Eh, la versión que yo hice no fue el tráiler que se vio en España de Dolor y Gloria porque la distribuidora prefirió eh, otro otro tráiler que hizo otra persona pero el mío sí fue el tráiler que se vio en otros países que en este caso no, no es en España, creo que se vieron en México, en Italia creo que también fue el que se utilizó en Francia eh, porque dependiendo de la distribuidora la película en este caso de la y de la que hablamos, la distribuían en el mundo si no recuerdo mal, Sony y Warner y Sony apostó por un tráiler que no fue el mío y Warner apostó por el mío, entonces donde la película en el, en el, en el país la distribuía Warner, estaba, estaba mi tráiler y era el tráiler que se, que se emitía en las salas de cine y que también se colgó en las redes sociales de, y en Youtube en las plataformas de contenido audiovisual de, de los países en los que ya digo que, que era Warner la que distribuía eh, Dolor y Gloria. Entonces, yo propiamente no he hecho nunca un trailer pensado exclusivamente para eh, para el streaming, pero evidentemente sí he hecho material para las redes sociales, porque eh, pues, creo que respondiendo a lo que me comentas, la irrupción de las redes sociales en el marketing audiovisual pues ha supuesto una obra del de flujo de trabajo convencional ¿no? eh, las redes sociales con su inmediatez con su voracidad de información no, no digo ya al día sino a la hora prácticamente o, a, o cada media hora pues hacen que estemos generando un material que años atrás no lo hubiésemos eh, generado ¿sí? el, el, digamos el tráiler para streaming pues yo todavía no he tenido la ocasión de trabajar eh, ninguno, pero efectivamente, como tú dices, ya se hace tráiler 1, tráiler 2, tráiler 3, o teaser 1, teaser 2, teaser 3, ¿no? Y mmm, tradicionalmente se un tráiler antes y se acabó, y el que se veía en la sala luego iba al DVD o al Blu-ray y, y punto, ¿no? Y ahora hay una gran variedad pues entiendo que por la propia dinámica y estrategias de marketing de cada película, ¿no? Que establecerá ...hitos comunicativos a lo largo de todo su proceso de producción y evidentemente pues tú a mitad de rodaje no puedes tener un tráiler completo de la película... ...pero sí puedes hacer un tráiler para las redes sociales que podemos llamar teaser, ¿no? En el que no tienes todas las imágenes de la película... ...pero ya hay a lo mejor alguna secuencia, un conjunto de secuencias que es lo suficientemente representativo para que la productora diga, "Ah, pues venga, vamos a subirlo a las redes... ...y que forme parte de nuestra estrategia comunicativa. Yo supongo que todo el material que se eh, planifica exclusivamente para redes... ...pues debe ser más breve, más conciso, más espectacular, por tanto... ...para que en poco tiempo puedas llamar la atención del espectador que un tráiler convencional en el que estás sentado en la sala de cine, ya eres un público, digamos, que cautivo e interesado y te van a poner un tráiler de un minuto un minuto quince y lo vas a ver porque estás sentado en la sala de cine, ¿no? La red social te tiene que captar, no sé, que sea no sé, Twitter, eh, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, donde queramos introducir ese tráiler. Tenemos pocos segundos porque estas redes tienen esa capacidad de en diez segundos te cambian... La, la portada, la carátula del móvil y ya estás pasando al siguiente contenido, pues entiendo que tienen que ser piezas muy concretas, muy sucintas, concisas, y además creo que en formatos bastante distintos, porque hay que empezar a montar en uno a 1, o en 9-16, ¿no? en proporciones audiovisuales, en Asper Ratio, que no son para nada eh, lo académico y lo estándar del 16-9, ¿no? o del 185 no, ahora estamos empezando a grabar con el móvil en vertical, que bueno, a mí me ha parecido un horror toda la vida, pero pero es verdad, si quieres publicar algo en una story de Instagram, y yo lo he hecho ya en este rodaje que en el que estoy inmerso, de Madres Paralelas, de, de Pedro Almodóvar, pues eh, el inicio de rodaje, pues se hicieron unas fotos eh, normales desde el de, de primer día de rodaje, pero yo ya con mi propio móvil, vamos, que no, no, no lo utilicé ni con la cámara, digamos, de, de making, sino con mi móvil, pues grabé, para Instagram en vertical, pues a la realización de algunas de esas fotos y se subieron a las redes de, de la peli y han tenido pues son seis segundos en que será una persona haciendo una foto y a Pedro Almodóvar y a los actores protagonistas pues posando, ¿no? Bueno, pues eso ha tenido muchísimas <risa> visitas y es una cosa tan sencilla pues como un paneo de izquierda a derecha captando esa situación en un formato un asperratio que a mí me parece horroroso <risa> que es el 916 pero es el nativo de la de la eh aplicación de la red social. Entonces, bueno, pues, pues hay que adaptarse <ríe> a, a lo que... a los tiempos que van viniendo y a, lo, y a los nuevos formatos. Y los que somos más clásicos, como yo me considero como espectador y como, y como realizador, pues no, no nos toca más que, que, que aprender e intentar sacar lo mejor de cada, de cada formato y de cada red.
0: Claro, claro. Me acabas de recordar, yo un tiempo que trabajé para Sony y para Tennis Century Fox, y decías esto de que cada uno tenía una versión de trailer y es cierto, o sea, fácil en una película el, el promedio eran tener tres versiones distintas de trailers para, para promocionarlas según el mercado según la emoción que querían eh, transmitir, según si querían promocionar más a, a algún talento eh, en particular entonces sí que era, sí que era un trabajo bastante eh, eh, complicado a la hora de elegir bueno, cuál uso para esta región y cuál uso para otra región porque pues tomas en cuenta mucho muchos elementos. Ahora que también hablas de, de, de los formatos eh, en el modelo tradicional, para ti ¿cuál con, con cuál eh, duración te sientes más cómodo de, de un trailer? O sea, tienes una métrica en particular o lo haces según cómo vayas contando la historia en ese eh, eh, para esa pieza o cómo, cómo te guías? Eh,
1: para mí el el, el, el margen temporal del tráiler que, que no me lo marca eh, ni, ni el deseo ni la ni la distribuidora, pero viene a estar entre un minuto, un minuto y medio, ya me parece mucho, o sea, un minuto y medio me parece largo, pero he visto trailers que sobrepasan esa, esa cifra, o sea, creo que hay un, un margen entre, digamos, el minuto y dos minutos, eh, he visto trailers de esas duraciones habitualmente. Yo creo que ya más de un minuto y medio eh, se hace pesado y largo. Y con, eh, ya te digo, la, 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 la influencia que las redes sociales tienen hoy a la hora de jugar el marketing audiovisual, eh, yo creo que vamos a estar incluso por debajo de los minutos 50 segundos, 40 segundos. Eh, bueno, el teaser, que es como ese pretrailer ¿no? en el que no tenemos todavía todo el material, pero sí podemos ya... Eh, dar una ...podemos entregar una pieza... ...en el que se ven los valores de producción... ...en el que se ven a los protagonistas... ...en el que se ven determinados momentos reseñables... ...y que generan interés de la peli... ...pues yo creo que esas piezas van a estar en torno... ...a los 30 segundos, 20 segundos... ...y, y que el trailer va a ser... ...pues eso, entre 50 y un minuto... Eh, ...pero vamos bueno, tengo la sensación de que... ...las particularidades de las redes sociales... ...en cuanto a su formato, duraciones y límites que pongan van a ser las que van a ir tirando de, de los tiempos y, y de las duraciones de, de estas piezas de marketing, porque en el fondo, bueno, pues aquí es que nos tenemos que adaptar a cuáles son las plataformas de marketing para nosotros generar los contenidos que mejor se adecuen a ellas, así de sencillo En los años 40, 50, se hacían trailers de, de, de películas más largas y, bueno, ya había... Eh, una variedad de, de recursos, de estilos, de innovaciones y de vanguardia que Yo creo que eso va desapareciendo con, con el paso de los años porque el tráiler se hace cada vez más conservador tanto en cuanto er, tiene que responder a fórmulas que ya se saben eficientes cara al público. ¿no? Entonces, eh, digamos que la presión del mercado y, y, y la importancia de la, de la pieza de tráiler para la, la productora hace que cuanto más te juegues con una pieza, menos quieras arriesgar. ¿no? Era... Entonces, en el fondo con lo que quiero contar es que serán estas plataformas, o bien televisivas o bien redes sociales, las que vayan marcando cuáles son las pautas y las duraciones en función de la capacidad de atención del espectador, que por lo que nos van contando todos estos indicadores, pues parece que cada vez tenemos memoria de pf y que cada vez eh, tenemos menos paciencia frente a la pantalla para eh, disfrutar un contenido. Entonces, bueno, yo creo, ya te digo que, que en torno al minuto, minuto y algo me parece que un trailer es suficiente.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, parte de la magia del cine es ver cómo se crean las películas. Y, y un buen making of es esa pieza ideal para vender eh, la historia detrás de la historia que también es un elemento muy emocionante. Alberto, cuando planificas la realización de un making of, lo que es la recopilación y la creación del material, ¿corre por tu cuenta? ¿O eso también lo trabajas de la mano con el equipo creativo? ¿O tiene algún tipo de influencia? Porque a veces, como decías al principio, pareciera ser un trabajo independiente, que se le pide a alguien que simplemente reúna material y, y, y le dé sentido, pero no necesariamente es así. Cuéntanos cómo ha sido en tu caso.
1: Pues mira, en, eh, si te, te cuento cuál es en mi experiencia, que ya te, te digo que es que es peculiar, eh, con su parte mm, positiva y su parte menos eh, positiva. ¿Por qué es peculiar? Pues porque eh, el Deseo es una productora que cuida mucho, lo ha hecho siempre, eh, el material, digamos, extra cinematográfico. ¿no? Por ejemplo, el making off y la foto fija, ¿no? porque make, making off y foto fija eh, vamos de la mano. Eh, eh, el deseo siempre cuenta con un profesional de fotografía y con un profesional de making durante todo el rodaje, no solo unos días concretos como es lo normal, lo normal es que en una producción, una, en un largometraje, en una serie, que contraten como foto fija o, o operador de making unos días concretos porque se sabe que esos días pues, hay unas escenas que son lo suficientemente llamativas para que se graben o porque son los días en los que los actores más importantes coinciden en, en la secuencia eh, y se aprovechan pues, para hacer fotos y para grabar un material vas tres o cuatro días y ya tienes que tener suficiente material para hacer las piezas de Native ¿no? eso es, eso es, ese es el, el formato estándar el deseo no el deseo todos los días de rodaje incluso algunos de ensayos y de postproducción hay foto fija y hay making. Por lo que yo, cuando termino la, de grabar el rodaje de las películas de, del deseo, tengo muchas horas, pero muchísimas. Y tengo, eh, lógicamente, horas que son anodinas, que no aportan nada reseñable, pero luego tengo otras que son muy interesantes porque han ocurrido sin estar planificadas. O sea... Yo en el trabajo de, de, que hago de mekinov con El Deseo... Soy como una especie de taxi o de periodista... Que llega y se pone en la puerta del set... Y tiene 10 horas para seleccionar la grabación... De lo que yo considero interesante... Lógicamente, yo ya llevo cinco años trabajando con El Deseo... Y, con, sobre todo con Agustín Almodóvar... Que es la persona encargada de la parte de marketing audiovisual... De, de la productora, más que su hermano Pedro, que lógicamente está centrado en la dirección de la película, pues Agustín es quien se encarga de eh, marcarme las pautas de eh, cuáles son pues las secuencias, los momentos, para que me anticipe a ellos. Pero a mí en El Deseo no me hacen ninguna puesta en escena para que yo grabe nada. Yo llego allí con mi cámara, mi micrófono, y tengo que estar observando y saber cuándo tengo que grabar y cuándo tengo que dejar de grabar, porque también un making off tiene que saber cuándo retirarse de la escena porque es, puede resultar molesto para los actores o para otros miembros del equipo que tienen que trabajar. Y, evidentemente, eh, no te puedes traer las 12 horas de rodaje grabadas al día. Entonces, eh, hay unas líneas generales, unas pautas, un trabajo de guión. A mí me pasa el guión, no por ser de making off y dice, no, pues al making no se le pasa el guión, No, no, eh, el deseo le da mucha importancia al making. Y por lo tanto yo estoy en todos los planes de producción, voy todos los días, tengo mi eh, taxi, mi coche de producción y tengo mi guión. Y me lo tengo que estudiar. Y tengo que saber cuáles son las secuencias que se ruedan ese día para yo ir dilucidando dónde puedo grabar y dónde puede tener más interés. Y luego, como te digo, eh... Por ejemplo, el deseo no hace entrevistas. Es un tipo de pieza de making-of making que no le interesa. El deseo que es entrevistar al director o a los actores, como hemos visto en muchísimos making of, hablando de sus personajes o de la película. Eso no se hace en el deseo. Las entrevistas las hará Pedro con los actores post- en, en, la época, en el momento de eh, preestreno. Pero yo lo que hago es grabar material como, ya os digo, como si fuese un documentalista de rodaje y sobre ese material privilegiado porque yo estoy la la gente no actúa para mí sino que yo estoy detrás de ellos y Pedro y los actores se comportan con la naturalidad de quien está trabajando y está eh, eh, intentando sacar eh, lo mejor de ese texto con distintos pareceres, criterios entonces yo estoy ahí y grabo lo que me parece interesante me voy armando mi pieza en la cabeza, me coloco en un ángulo, en otro, espero que una toma la grabo en corto, la siguiente toma de la misma secuencia la grabo en amplio eh, y yo mismo me voy haciendo la pieza en función del interés que voy preveyendo que, de lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, tiene esa parte muy cansada y sacrificada que es estar de pie con una cámara muchas horas al día sin que nadie te ponga nada por delante, por así decirlo, nadie te lo planifique, pero luego tiene la magia de que asiste a conversaciones, muy naturales, que no tienen nada que ver con un making tradicional en el que está todo escaleteado, el director se sienta y dice que esta película es maravillosa y los actores dicen que siempre son el personaje de su vida y que están muy contentos de de haber intervenido y que ha habido un buen ambiente en el rodaje, fantástico y tal. Pues eso, que es lo que ocurre en todos los making (ríe) lógicamente pues a mí no me pasa porque hemos llegado a la conclusión de que es un poco absurdo el tener esas entrevistas que siempre es normal, son materiales de venta y tú no vas a contar las dificultades o interioridades que has tenido en la película, ¿no? Pero yo sí soy testigo con mi cámara, si quiero, de, de, de un material muy interesante que surge de la confrontación y de y del conflicto que es enriquecedor, conflicto creativo entre director, actores, o con el director de fotografía, o con algún equipo de atrezo, de decorado, bueno, o alguna complicación de producción, algo no sale como está previsto y hay que poner en marcha planes B, C, incluso D... Y eso, oye, pues eh, es muy interesante porque efectivamente eres un testigo que está viendo cómo se desarrolla un proceso creativo de un equipo que creo que en esta peli, por ejemplo, de es Paralela, pero bueno, que, que viene a ser estándar desde que yo trabajo en El Deseo, pues son 50 60 personas. Y 50 60 personas que están a un muy alto nivel en la industria del cine. Entonces, bueno, pues eh, mi manera de trabajar en el making es un poco distinta a la que considero... Eh, normativa, pero precisamente como el deseo le pone mucho interés al material pues, oye financia, produce y paga los eh, sueldos de dos personas, fija y Making que están durante muchísimo tiempo haciendo ese registro luego todo ese material, aunque no lo utilicemos en piezas de Making que sean comercializadas se etiqueta y va para los archivos de, del deseo para que algún día, pues, estudiosos universidades, académicos bibliotecas pero Almodóvar es un director internacionalmente eh, reconocido, si quieren acceder a ese material, ese material está, está ahí.
0: Claro, digo, después de esta explicación, creo que al que no le quedaba claro a qué te referías con espectador privilegiado, no debe tener duda, porque el tener todo eso de primera mano, con toda la naturalidad, es una experiencia sensacional. ¿No? Y, y cuando hablas de estas personas que... que en el mundo tienen tanto reconocimiento por, por su trabajo, que las veas tan, tan naturales haciendo su trabajo es, un, es una cosa impresionante. Una cosa que, que te quería preguntar, regularmente en las piezas de making of, eh, el contenido que se usa es el contenido durante el rodaje, pero no sé, ¿para ti consideras que hay alguna otra fase o, o, o proceso y que encuentres material que puede servir Para, para colocar en, detrás de cámaras
1: eh, Yo sí, para mí sí Lo que pasa es que no he podido Hacerlo porque, bueno, a priori Tiene poco, poco Tirón comercial Pero a mí, o sea, yo mataría Por estar solo una jornada Viendo a Pedro Almodóvar y a Teresa Fon editar O sea, estar 12 horas grabando Una pantalla de ordenador con la línea de tiempo de la edición de cualquier secuencia de, de una película de Pedro. Yo mataría por eso. O sea, pero bueno, <ríe> o sea, ver cuáles son las deliberaciones que entre el montador y ahora Teresa Pont que se ha incorporado al deseo después del fallecimiento de, de Pepe Salcedo, que a mí me encantaría. O sea, eso es, vamos, Yo pagaría por eso, a, a hacer un screener <ríe> de esa pantalla durante ocho horas escuchando solo los comentarios del de director y la montadora sobre por qué así, por qué asá Yo, mmm, a mí me encantaría y de la misma manera me encantaría ver cuáles son las conversaciones entre Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias y el, y el músico me encantaría, me encantaría ver cómo generan eh, las bandas sonoras de, de sus películas o sea, ese diálogo creativo entre montador y, y músico bueno, yo cogería y lo grabaría en plano fijo ya os digo, screener de pantalla y diálogo, y para mí sería un material increíble, pero bueno eso tiene difícil, difícil venta por lo que se ve, pero bueno voy a decir en madres paralelas, aunque no me dejen grabarlo, pero por lo menos consigo yo
0: <ríe> estar ahí.
1: presente para mi aprendizaje eh, personal, pero a mí ese, ese trabajo de de, de, de creación me, me encantaría
0: genial, genial, de verdad que eh, es súper interesante la, la, la perspectiva que llegas a tener tú de un proyecto de este tipo por, por a todo lo que llegas a tener acceso porque muchas veces eh, una producción es un, es un es un proceso colaborativo donde participan muchas personas pero no todas las personas están a la vez en todo y que tú seas como que ese ojo en tercera persona que está viendo a todo funcionar es una cosa genial así que, qué chévere Absoluta,
1: que a, a, absolutamente absolutamente César, la verdad es que me siento un privilegiado porque como tú dices no todo el mundo está en la preproducción, está en la producción, está en la postproducción, está en la distribución y yo estoy en muchísimos de esos en muchísimos de esos procesos y yo escucho eh, cómo se gestiona, por ejemplo, un contrato con una actriz con nacionalidad británica, pero pasaporte holandés que tiene que venir a España y estoy escuchando llamadas al Ministerio de Cultura, y estoy escuchando cómo llegan los camiones del catering y dónde se colocan los bocadillos para el corte. O sea, o sea Esa es la amplitud en la que yo me puedo mover y puedo eh, escuchar, aprender, intento que en mis piezas Todo ese trabajo que tú dices colaborativo, como es el cine, aunque está muchas veces eh, personalizado en director y actores, pero yo intento que en mis piezas siempre se vea la cantidad de gente que hay alrededor, de profesionales, no de gente, de de profesionales, que hay alrededor de que el director y el actor estén cómodos para hacerle bien su trabajo. Yo, yo intento en la medida de, de mis posibilidades reflejarlo porque a mí me parece tan apasionante que llegue el camión de eléctricos con un H1000 para iluminar una ventana de un hotel y solo el proceso de una persona que se tiene que subir a una grúa, los, las cinco personas que hay ahí abajo eh, 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 asegurándose que esa grúa está eh, firme y que está bien posicionada y los emeditorios eh, de producción que están cortando la calle y bueno, es que se forma un auténtica pirámide de, de responsabilidades que yo desde luego las grabo y luego si las puedo meter porque mi pieza narrativamente va por ahí pues pues fenomenal y, y si no como digo en el archivo del deseo ahí están pues digo desde las personas digamos que con una responsabilidad más humilde pero no menos importante como puede ser meritorios de dirección y meritorios de, de producción hasta hasta lógicamente el combo el director eh, y los actores eh, internacionalmente conocidos tipo Antonio Banderas o no, Penelope Cruz ¿no?
0: eh, eh, El día que escribas un libro quiero leerlo definitivamente porque todas esas experiencias <risas> van a ser súper interesantes <risas> Me alegro Y bueno, ya para despedirnos eh, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Y le vamos a pedir a Alberto que nos dé algún elemento o característica que para él es imprescindible a la hora de crear un tráiler y a la hora de crear un making of?
1: Pues mira, yo eh, termino por donde empecé. ¿Por qué nadie me dijo que ta- era tan importante saber leer un guión cinematográfico? Es que a mí me parece muy importante eh, ser capaz, como digo, de leer un guión cinematográfico que no es leer una novela, que no es leer narrativa, que no es leer un ensayo, sino que es leer un libro de instrucciones. Entonces, de ese libro de instrucciones se puede sacar mucha información de cómo va a funcionar el aparato posterior. Entonces, eh, a veces estamos, o o yo recuerdo cuando yo era estudiante, que compraba guiones, pero los guiones que vendían en las tiendas, en la librería, eran guiones ya, digamos que, literaturizados. No son los guiones, muchas veces, de trabajo puros y duros, que son áridos, que no son amables al ojo. Eh, pero son fundamentales para mí porque nadie me enseñó a leer un guión técnico o un guión narrativo pero que es una primera versión del director en el que no hay adornos literarios no hay demasiadas explicaciones están las sustintas para que el resto de departamento puedan trabajar y si eres capaz de leer con solvencia y con capacidad técnica un guión de, de rodaje Ahí vas a encontrar muchas claves de lo que ese guionista, que en el caso, de, en el caso del deseo, productor, director, y guionista es la misma persona, pero ahí vas a encontrar muchas claves de lo que la película pretende ser. Y es muy interesante ver cómo, si tienes la posibilidad de leer un guión, y luego ver realizada la película, ves un proceso en el que habrá cosas que, a, en tu, a, a tu entender, hayan empeorado, no se hayan podido realizar, se han quedado a medio camino, y otras que no estando, a lo mejor han dado mejor resultado. Entonces, para mí, ya digo que el análisis de guión, pero no del guión literario de bien están escritos solo los diálogos, eso es lo más básico, eh, y lo que se suele abordar en las escuelas de cine, es cómo hay que escribir un guión para que 60 personas encuentren su función profesional en esas líneas. ¿no? ¿Y ¿Qué significa? Que el departamento de arte también tenga que tener la información correspondiente: fotografía, maquillaje, peluquería, producción, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el realizador de la foto fija o del making-off, que también va a encontrar elementos muy interesantes de análisis en el guión si lo sabe leer.
0: Excelente Alberto, de verdad que sí, te, te, te agradecemos muy, muy, muy profundamente por, por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y valoramos mucho este tiempo que nos dedicaste porque como comentabas estás eh, en, plena, en pleno rodaje de una película, o sea, estamos usurpando un poco tu, tu día de descanso así que muchas gracias Bueno, nada,
1: nada, para mí es un placer y un descanso hablar de, de cine siempre
0: Genial, genial y bueno, de nuestra parte, eh, les mandamos un saludo y agradecemos a toda la gente que nos escuchó. Ojalá hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.